0: Sean bienvenidos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sazonando tu liderazgo, Spicing Up Your Leadership. Estamos haciendo esta grabación live. Este es un streaming que está saliendo vía Facebook, LinkedIn y YouTube. Y por lo tanto, es un placer poder... Estar compartiendo con ustedes una, un episodio más con invitados de lujo. Mientras la gente se va conectando, los invito a que puedan ir participando de este live, haciendo sus preguntas y comentarios eh, en el chat, porque esta plataforma me permite justamente poder ir leyendo lo que la gente va comentando. ...durante la conversación. Los quiero también dejar invitados... ...a aquellos que quizás se perdieron... ...los episodios anteriores... ...los programas anteriores... ...pueden acceder a todo ese material... ...en mi perfil de LinkedIn... ...si me buscan por mi nombre... ...Gabriel Furman... ...y ahí van a encontrar episodios que he grabado... ...con eh, otros personajes anteriores... ...estuve con Mauricio Russo... Estuve con Hanan Knust de K Log. Estuve con Gabriel Gurovich hablando de futuro y liderazgo. Estuve también con Roy Maglis hablando de marketing y cómo generar impacto. Todo ese material está disponible para ti de forma gratuita en mi perfil de LinkedIn. Así que los dejo invitados a, a participar y aprovechar ese material que está ahí de forma gratuita para poder aportar con conversaciones de valor que puedan ustedes llevar a la práctica y así generar progreso en sus vidas profesionales. La invitada que tengo hoy fue extremadamente buena conmigo dentro de su agenda súper, súper ocupada de poder aceptar esta invitación y venir a conversar conmigo hoy. Su nombre es Soledad Lama. Y ella es economista, tiene un máster en economía y negocios. Tiene también estudios avanzados de negociación en la Universidad de, de Harvard. Y también es el CEO de Comaco, que es una empresa de la industria logística chilena, líder en arriendo y servicio técnico para grúas horquillas. Antes de, de hacerla pasar a este escenario virtual, solamente quería hacerles una, una, una última invitación. Estamos a tres semanas de comenzar nuestro grupo número 8 de la certificación en coaching y liderazgo, un programa 100% online. Quedan aún pocos cubos y por lo tanto si estás interesado en saber en qué consiste el programa puedes ponerte en contacto conmigo vía LinkedIn y aprender cómo funciona ese programa que está acreditado internacionalmente por la Federación Internacional de Coaching. Estamos a tres semanas de comenzar, así que si quieres saber más, puedes ponerte en contacto conmigo vía LinkedIn, encantado de poder compartir contigo. Ahora quiero darle la bienvenida a Soledad para que pueda pasar a este escenario virtual. Sole, te doy la bienvenida a esta conversación.
2: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, eh, feliz de estar aquí, poder conversar contigo y con todos tus auditores, sus seguidores.
1: Sale, muchas gracias por aceptar la invitación dentro de tu agenda tan ocupada. Eh, quería comenzar esta conversación. Eh, muchas veces, antes de, de hablar quizás de tu mensaje, de tu experiencia, me gustaría conocer algo quizás más personal de ti. Y para eso tengo preparado la siguiente pregunta. Te quería preguntar: ¿cuál es algún hobby tuyo que hoy día disfrutes?
2: Tengo dos por lo menos que te puedo decir, salgo a caminar todas las mañanas con mi perro a las cinco y media de la mañana y ayer creo que fue, claro, ayer me tocó lluvia, maravilloso, o sea, único, no hay nadie, es especial. Y me encanta leer la tercera el sábado y el domingo, escuchando rica música, me la devoro, me fascina.
1: <risa> a las cinco de la mañana con tu perrito, ¿cómo logras despertarte a esa hora?
2: Es que pertenezco al 5 a.m. Club, a esta como filosofía de vida que promueve un canadiense que se llama Robin Sharma para tener una vida feliz, básicamente.
1: Mira. Y productiva.
2: Sí, empezar tempranito, eh, cuando todo el mundo está durmiendo, eh, hago un poquito de ejercicio eh, y salgo a caminar y también escribo. Eh, tengo un espacio ahí íntimo, muy nutritivo, que me da mucha energía para el resto del día.
1: Qué interesante, gracias por compartir ese aspecto, quizás son como las cosas que yo que llamo que no están en el perfil de LinkedIn, que también son súper importantes, no. porque al final, sí. sí, muchas veces nos mostramos como profesionales y detrás de eso también hay un ser humano que también tiene una vida, que también está tratando de construir, ¿qué te parece eso?
2: Sí, no, de todas maneras, obvio, eh, hay cosas que uno no conoce las personas, por eso es tan rico este tipo de conversaciones, ¿no? Estos espacios de, de, de inspirarse con otras personas y conocer otras realidades, otras maneras de pensar, que yo lo encuentro muy bonito. Yo también A mí también me pasa, digamos, escuchar gente y inspirarme y movilizarme con algo que me, me encanta, me hace sentido eh, o admiro.
1: Genial. Antes de entrar al tema de Emprendamos Juntos, que es el título que acordamos para esta conversación, quería preguntarte, o que nos cuentes en realidad, ¿qué es lo que hace Comaco como empresa?
2: Comaco es la mejor alternativa de servicio técnico. Eh, para las grúas horquillas, para las, para las empresas que tienen grúas horquillas propias y quieren un servicio técnico en el fondo profesional y que les dé continuidad operacional, Comaco, también para, por supuesto, arrendar grúas horquillas. Y también tenemos delivery de gas para las grúas horquillas que son a gas y nuestro gas es de triple impacto, porque... Estamos certificados como empresa B y también somos miembros de la Fundación Desafío 10X, por lo tanto en Comaco se pagan sueldos dignos y la brecha es menos de 10 veces. Y nos gusta generar impacto y creemos que las empresas pueden solucionar problemas sociales a través de los negocios.
1: Genial. Mira, quería leerte desde ya hay un par de comentarios eh, de la gente que está empezando a, a interactuar. Primero, fíjate que nos están escuchando desde Barcelona, dice Diego Aranguis.
2: Hola, Diego. Saludos. ¿Lo conoces? No, estoy viéndolo en pantalla, dice, sale su foto incluso, foto, nombre sí, y el wow. saludo, que es genial.
1: Sí, yo acá puedo, de hecho, eso es súper interesante de esta plataforma, Sole, es que yo puedo ir haciendo clic en los comentarios de la gente y aparecen acá. Genial. Dice Patricio Millar, también dice, muy eh, buen día, Gabriel, buen tema y buena invitada, dice también, Patricio, grande Sole Lama.
2: Gracias, Patricio.
1: Oye, mira qué interesante aquí, eh, Ronnie Sa pregunta, ¿Roy ¿Robin Sharman es el mismo del monje que vendió su Ferrari?
2: Exacto, tiene muchos best-sellers. Eh, Robin Sharma escribió El monje que vendió su Ferrari, escribió The Greatness Guide, escribió El líder que no tiene título, escribió El club de las 5 de la mañana y ahora creo que está por sacar su próximo libro. Él es un coach de, de las principales, de, de empresas muy importantes del mundo, del, de los, del Fortune 500, de las primeras. Él es coach y escribe muy fácil y muy simple y tiene unos podcasts espectaculares para devorárselos todos.
1: Yo también soy, soy podcast fan, así que ahí yo lo creo, yo creo que lo voy a buscar, me, me gusta O sea, cuando también. uno tiene
2: que ordenar la cocina, la vajilla, todas esas cosas que dan un poco de lata o cocinar, porque yo no soy tan fan de la cocina, lo hago un poco por, por obligación. Entonces, para entretenerme y que se me pase rápido el rato, pongo siempre podcast de Robin Sharma y ahí quedo feliz. <risa>
1: se me pasa rapidito. Otro... ¿Qué otro podcast te recomendarías? ¿Algún otro? Eh,
2: no, no, no te puedo recomendar rápido otro. Bueno, los podcasts de... No sé si son podcasts en realidad, que me llegan por WhatsApp, pero los del libro. Este medio de comunicación, el libro, lo encuentro bueno, potente, integral, interesante para las personas que no vemos noticias.
0: Mm,
2: Informarse mm. de otra manera, digamos.
1: Genial. Yo quería preguntarte, Sole, leí un poco tu, tu historia de, de cómo llegaste a ser eh, la CEO de Comaco. Te quería preguntar un poco, ¿cómo fue tu historia de, de entrar a la empresa? Entiendo que hay una historia ahí con tu papá. ¿Cómo comenzó eso?
2: Bueno, pa, eh, pa ser, para no hacerlo tan largo, yo era hija única del primer matrimonio de mi madre y mi padre. Mi papá no se volvió a casar, mi mamá sí. Eh, y de ese matrimonio, como fui hija única, mi papá no tuvo más hijos y yo era súper regalona de mi papá, mi papá era un, un gallo espectacular, era piloto, instructor de vuelo del Club Aéreo Santiago, le gustaba salir a cazar, como le cuento a mi hijo, salía al alto de una Buta con su pandilla y cazaban jabalí, era un gallo súper interesante y entretenido, excelente amigo, súper regalona de él, viví con él desde que terminé el colegio porque se cayó en avión mi papá, y ahí me hice cargo de Comaco ese verano, a los 17 años, hija única, papá politraumatizado, gran... se se todas las noticias, se reventó el avión, estuvo hospitalizado en la costa central, al, al principio mientras lo estabilizaron, y después, bueno, en el hospital de Caraynor se quebró todos los huesos que uno tiene, excepto el cráneo, se quebró todas las costillas de los dos lados, las dos piernas y bueno, ahí me tuve que hacer cargo de Comaco, así que en todo caso Comaco, cuando uno tiene un papá empresario, la empresa es como, no sé, la casa del tío, o sea, es muy familiar, ¿no? Uno sabe todo lo que pasa, son las conversaciones, entonces Comaco era algo muy familiar para mí, así que me hice cargo ese, ese verano, cuando todo el mundo salió del colegio, estaba trabajando full en Comaco, abriendo y cerrando, pagando sueldos, tenía 17 años, y eso te forma un te forja aún más el carácter. Yo creo que igual uno nace con un cierto carácter, a no se le voy a echar la culpa a todas las circunstancias, pero eso te forja el carácter, te hace madurar antes, aprender mucho. Y después entré a estudiar y mi papá se enfermó, eh, lamentablemente le vino cáncer, entonces cuando yo ya estaba estudiando un máster en México, mi papá estuvo, estaba muy grave y me tuve que devolver y me devolví en septiembre del 2003 y mi papá falleció en noviembre del 2003. Yo ya había estado en ingeniería comercial y tenía mi máster en economía y negocio, entonces tenía preparación para poder hacerme cargo y lo quise hacer porque tampoco era obligación.
1: Qué increíble esa historia y aprecio mucho también tu apertura de contar lo que ocurrió con tu padre y me conecto mucho con la historia, creo que hay varios factores ahí como de, de fortaleza emocional o no sé exactamente aún cómo ponerlo. ¿Cómo, ¿Cómo una niña o una joven de 17 años logra o se atreve a tomar las riendas de una empresa?
2: Vario, varios factores. Digo que Uno nace con un cierto carácter, uno, uno no lo puede desconocer. Yo, ponte tú, yo lo veo en mi hija, Emilia. La Emilia es... Yo, yo creo que tiene más carácter que yo, o sea, se nota una personalidad fuerte, decidida, independiente, entonces yo me, me, me reflejo un poco en ella, pero creo que ella es más así, entonces hay una, hay una esencia. Y, y luego están las circunstancias porque en realidad hay una cierta conciencia social, yo creo también si tú tienes una empresa y el dueño de la empresa está hospitalizado, incapacitado, y la gente que trabaja en la empresa necesita trabajar, necesita que se abra, necesita que recibir su sueldo, o sea, esto tiene que continuar, o sea, tampoco hay mu mucho espacio para la reflexión o para ver si lo hago o no lo hago, o sea, es urgente. Más encima esto fue el 19 de diciembre, Navidad, o sea, no había ni una posibilidad de, de hacer otra cosa, o sea, era como, no sé, era incuestionable, era como obvio que el día, esto fue un sábado, o era obvio que el lunes había que ir a abrir Comaco, yo fui con así un llavero, Pesadísimo, sabía perfecto abrir Comaco, por eso te digo que no es algo que estaba enchufando donde la llave, yo sabía cómo se abría la empresa y la gente, además, mi papá siempre tenía gente muy buena y todavía hay algunos que, per que per han permanecido. Y entonces también tenés gente que te ayuda, que te respeta, que te apaña, que no se va a aprovechar para nada, que te cuida, que, que te explica, o sea, también recibí mucho apoyo de la gente que estaba trabajando ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde están las cosas? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que entregar? ¿A quién hay que facturarle? ¿A quién hay que pagarle? Todo eso tuve apoyo, por supuesto.
1: Qué increíble y, y potente esa historia. Y, y, y también eh, gracias nuevamente por, eh, por compartirla. Creo que para mucha gente que nos está escuchando o que va a escuchar esta grabación, el poder ver también y entender cómo a veces la urgencia hace que nos pongamos en movimiento, que creo que lo que estoy interpretando desde mi parte es lo que ocurrió contigo, es como el sentido de urgencia que te llevó a movilizarte y hacer algo casi sin pensar. ¿Cómo te llega a eso?
2: Sí, creo que sí, creo que estoy conectada con ese sentido de urgencia y que me ha pasado a propósito de, lo como tú mismo lo expresas, ¿no? De la manera que tú lo dices, conecto con las cosas que han pasado en el último tiempo en el sentido de urgencia con lo que hicimos con Súbete, que era, urg que no, era urgente. El sentido de urgencia de lo que pasó el año pasado con la rama de acción social del G100 era era urgente, no era como armemos esta cuestión, juntémonos a cachar cómo lo haríamos, juntémonos en dos semanas más, o sea, la gente no puede salir de su casa, hay pandemia, no hay comida, más encima se puso a llover, era era como, era urgente.
1: Cuéntanos un poco más de qué es o qué fue G100.
2: ¿Qué es el G100? Es una maravilla. El G100, <risa> eh, sí, po. el g es un grupo de emprendedores y empresarios que se agruparon, al principio eran súper pocos, pero se agruparon como con el objeto de fomentar el emprendimiento en Chile como principal motor de movilidad social y a mí alguien me invitó a ser parte del GCN, así como alguien una vez me contó de qué eran las empresas B y yo entré a un mundo nuevo y conocí gente increíble y me pasaron cosas maravillosas y me inspiraron así, entré como a una, no sé, ¿cómo explicarte? Como a una, no sé, invasión de inspiración porque eran los encuentros B, eh, los viajes de impacto, o sea, fue como viajé a Holanda a conocer puras empresas B. Después viajamos a Israel a conocer como puras cosas de triple impacto. Y después estuvimos antes en Ponte Túa, en Puerto Varas, con puras empresarios B, gente joven. Otra manera de pensar en Mendoza, o sea, como que quedé totalmente impactada. Y lo mismo me pasó con el G100. Me, me invitaron a participar y me dijeron: ahí Está esto, y ah, entretenido, podría ser, qué historia. Y ahí te encontré gente. O sea, como un mundo increíble y acá había otro mundo increíble. Entonces, tú te das cuenta que en realidad hay esperanza. Hay gente increíble en todas partes y, y hay que tener eh, cuidado con dónde uno pone la atención. Porque si tú pones la atención en el robo, en el abuso, en la estafa, eh, en la trampa, en, en la desigualdad, en la violencia, pucha, es desesperanzador, no se pueden prender, no se pueden comprar grúas. Si uno está consumiendo ese tipo de, de noticias todo el día. Yo, por ejemplo, ahora compramos una grúa de 32 toneladas, que es la más grande de la flota, y, y mi mamá me cuenta, mi mamá es periodista, entonces viene a almorzar todos los miércoles. Entonces ella viene con las noticias, las peores noticias, la prensa roja, es, la, es, la, es lo que le gusta a mi mamá. Entonces le digo, mamá, ¿sabes qué? Usted no me puede hablar más de prensa roja, porque si no, yo no compro una grúa de 32 toneladas, simplemente, porque digo, en realidad no es el momento... Perdón, perdón, que te interrumpa.
1: perdón que te sí. interrumpa, solamente para aclarar un punto que yo no lo había escuchado por lo menos. ¿Prensa roja qué es?
2: Prensa roja, o sea, sangre vos. <ríe> Rojo de sangre. Violencia, yeah. asaltos, estafa, estamos peor, somos el peor país del mundo. En realidad creíamos que eran los mejores y somos los peores. Todo lo malo, vos. Todo lo que da miedo yeah. y lo que, yeah. da, lo que da miedo, lo que da desesperanza, lo que enoja.
1: Y okay. entonces G100, por lo que entiendo, es un grupo de emprendedores. ¿Y cuál es el objetivo o el propósito de G100? El
2: propósito es hacer algo para que haya cada vez más emprendedores, porque nos encanta el emprendimiento y creen, nos gustaría que la gente use los dones que Dios le dio, o el universo, o lo que esa persona crea, eh, los talentos, para ver esa persona lo que le gusta hacer, para lo que es bueno o buena, y que se dedique a eso y que la rompa en el área que sea. Entonces, cómo ayudarlo a que cumpla así los sueños para los que quieran, que así sea, ¿no? También no estamos en contra del trabajo formal, al contrario. Creemos que esta es una alternativa para los que son para los que les gustaría, queremos tratar de que sea posible y que les vaya bien. Y hacemos hartas cosas para que eso suceda. ¿no?
1: <risa> Mira qué interesante, antes de entrar en detalle ahí de, de, de lo que hacen, estaba pensando, eh, ¿cómo hace una persona que quiere sacar adelante un proyecto, que quiere emprender? ¿Cómo, cómo lo hace a través de G100?
2: Bueno... Puede participar, dependiendo de su ciudad, puede participar en los programas o campeonatos de emprendimiento que se llaman Nada Nos Detiene, que han habido en Antofagasta, ahora con en La Pintana, en Renca, en Concepción, etc. Eh, informarse en la página y el campeonato, entonces ahí van pasando etapas y después hay un jurado que elige y además encima después los finalistas reciben mentorías. O sea, no solamente te puedes ganar un premio que te sirve para tu emprendimiento, sino que además quedas enganchado con un programa de mentorías, con mentores que se eligen, además, atingentes a lo tuyo, más o menos lo que tú necesitas. Y ahí te quedas con una ayuda gratuita que es al final un win-win porque nosotros los, los mentores también aprendemos mucho en el camino.
1: Entonces, tú haces mentorías. y Uno de tus roles, sí. por lo que entiendo, sí. es hacer mentorías en g
2: Sí, muchos G100 somos mentores,
1: sí. Qué genial. Oye, antes de, de entrar ahí en detalle un poco más en, en G100, miren un par de comentarios. Eh, primero, Ronnie eh, recomienda el, el libro, Ese me parece que se refiere al monje que vendió su Ferrari. Sí,
2: puede eh, ser.
1: Después, Pedro Luis Carmona dice, notable, hacerse cargo a los 17 años de lo que construyó su padre y no quebrarla.
2: Oye, pero una aclaración, yo a los 17 me hice cargo el verano mientras mi papá se recuperó y después me fui a estudiar. Po. Mi papá no murió en ese accidente, mi papá murió eh, unos años después. Eso fue el 90, mi papá murió 11 años después de ese accidente. Porque él se accidentó el 92 y murió en el 2003.
1: Ya. Yeah. Volviendo a, al tema de, de G100 y reconectando con el el título que acordamos para esta conversación, Reemprendamos Juntos. Ah, ¿Qué significa para ti esas, esas palabras?
2: Que hay que volver a pararse. ¿no? no importa que estemos en pandemia, hay que volver a reactivarse, pensar cómo lo podemos hacer, averiguar cuáles son los créditos que están disponibles por parte del, del, del gobierno, el Banco del Estado, eh, pedir asesoría, pedir mentoría, averiguar. y no, no podemos esperar que pase la pandemia para empezar a ver qué vamos a hacer. Hay que hacerlo ya. Okay. Por eso es reemprendamos, o sea, empecemos ya, onda, se quemaron las lágrimas eh, y empecemos a, a ver qué vamos a hacer para tener una vida digna, ¿no? Necesitamos un ingreso digno. Todos necesitamos un ingreso digno para poder también, eh, no sé, ayudar a nuestra familia. Entonces, eh, yo hablaba el otro día con una emprendedora y le decía, ¿sabes? Yo creo que tomarse tres meses de vacaciones, en estos momentos no me parece, ni, ni, ni por la edad que tenemos, ni por el momento que estamos viviendo como país. Entonces, hay mucha gente que no, ha que no lo hacen de malo, ni, ni desde mi perspectiva lo hacen de flojo. Simplemente, realmente es, es como lo que más o menos estamos acostumbrados, sale un niño al colegio y uno como que se detiene de lo que cualquier cosa que hizo en el año, te está hablando de la gente que es de un poco, de repente, más bajos recursos, que tiene menos oportunidades, detiene y después en marzo vemos. Y a mí me parece que eso no está bien. Y me parece que eso hay que decirlo con claridad, porque en realidad tú para salir de una situación de, de pobreza o en la situación que tú te encuentres, delicada, por ejemplo, o perjudicada, de ingresos, lo que sea, se necesita trabajar. Eh, entonces, hay que trabajar y hay que trabajar no a cualquier precio, no haciendo cualquier cosa, sino que ojalá las cosas que a uno le gustan y aquí también, aparte del compromiso de ser responsable y trabajar y producir, sobre todo cuando nosotros estamos sanos y en edad productiva, porque nos necesitamos, a nosotros mismos nos necesita nuestra familia y la sociedad nos necesita, ya, entonces, como que Chile necesita que todos los que podemos trabajar, trabajemos para levantar el país. ¿Me entiendes? Entonces, ahí tiene que haber un compromiso ahí como de responsabilidad. Lo otro que me parece importante es dedicarse eh, a, 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 a lo que a uno le gusta o emplearse, pero una, una de las dos cosas. Y lo otro que me parece muy importante para que suceda o emplearse o emprender, hay que tener una mentalidad impecable, o sea, tienes que tener una mentalidad limpia para que las cosas te resulten porque si tú piensas que lo que tú vas a hacer es difícil y empezamos con la declaración, no, que estoy en un rubro súper complicado, en realidad lo que yo hago es súper difícil entonces estamos, vamos, estamos determinando un destino difícil, entonces me parece que la mentalidad y, la, y lo que uno dice como que aquí hay un tema de programación neurolingüística, o sea nuestro cuerpo escucha lo que nosotros decimos, o sea, tengo oídos que escuchan lo mismo, entonces si yo estoy diciendo que esto es difícil, que esto es malo, me estoy autoconvenciendo, y además estoy, en vez de inspirar a los demás, tampoco estoy siendo un agente de cambio, no estoy siendo un agente de miedo, entonces hay que tener mucho cuidado y, y tratar de promover una como una mente más positiva, eh, más orientada a que nos va a ir bien, y al trabajo, o sea, para que a ti te vaya bien en cualquier cosa que a ti te gusta, hay que darle, como digo, hay que darle, 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 entonces, eh, y así se avanza, tú tenés que tener una lista de todas las cosas que tenés que hacer y empezar a hacer, tarjar y conversar con gente y pedir consejos y, y todo lo que haya por hacer, hacerlo y avanzar, y, y uno avanza.
1: Qué, qué potente, tantas cosas de lo que acabas de decir en tantas cosas, son, para mí son como carpetas que me gustaría hacerle doble clic. Eh, antes de eso, quizás un par de puntos. Eh, mira lo que dice acá Carolina Meléndez, dice qué importante es eso, hay que darle, como tú dijiste, <ríe> y aceptar lo que ya fue, pero recuperarse. Hace falta poder compartir lo que está disponible, para que aquellos menos afortunados puedan acceder a eso. Saludos desde España. ¡Wow!
2: ¡Que estamos internacionales, oye!
1: Y creo que van en la línea un poco de lo que tú estabas comentando. Aquí hay una persona que se llama M y M. Maggi. Dice Gabriel, siempre con tus mensajes positivos, diciendo tú sí puedes. Gracias, M y M y Maggi. Yo. Hasta ahora en verdad he estado escuchando de la sabiduría de, de Sole, así que yo creo que si escuchaste eso puede ser que yo lo dije, pero lo, lo, lo escuché ahora de la, de la Sole también. Dice, mira lo que dice la Carolina Meléndez, dice, NLP es tan importante, esto es programación neurolingüística, exacto, ¿cierto? Exacto. en general los chilenos nos hablamos tan pésimo, mal. Nos
2: hablamos pésimo, un maltrato, maltrato, maltrato. Mira, yo te digo mi mamá, que es la mujer más cariñosa, es linda, alegre, pero bueno, lo que habla, yo digo mamá, por favor, o sea. Uy, mira, mis amigas dicen que hay que sacar toda la plata de los bancos, porque esto está pésimo. Mamá, mira, te cuento, no creo que nadie haya sacado la plata del banco, quizá un par de personas, pero no todo, aquí no hay una como corrida bancaria. No, pero entonces, la, mi mamá tiene 70, lo acaba de cumplir. Entonces, esta generación no está conectada con lo que lo, el impacto de lo que dicen, pues. No, olvídate de los Mi mamá me habla de portonazos, le encanta. Y dijo, mamá, por favor, no me hable de portonazos. Yo sola, con dos niños, entro y salgo todo el día. Yo, siento, o sea, me, me cuido, pero no me voy a cuidar más si me tienen al día de la cantidad de portonazos que ha habido en la ciudad, porque si no, no salgo, pues de mi casa.
1: Una de las cosas que, de todo lo que has dicho, que creo que podríamos hacer un, un doble clic, que también sería súper potente para la gente que nos escucha, es cómo una persona que está desempleada puede tomar la decisión entre emplearse o emprender.
2: O sea, esa decisión es súper personal y tiene que ver con un poco el estilo de vida y lo que a ti te haga sentido. Yo creo que hay gente que, y me parece súper válido, hay gente que le gusta tener una estabilidad, saber que va todos los días al mismo lugar, que va a tener su sueldo a fin de mes,
0: y es ordenadita,
2: ordenadita, y le gusta así. Yo tengo hartos familiares así, que les fue increíble, son así, clock in, clock out, como decía una tía que hizo clock in, clock out 40 años, eh, y son felices y les fue estupendo. Pero eh, creo que si alguien tiene como el bichito y le gustaría hacer algo, yo creo que hay, hay que, eso sí que me gusta hacerlo sin miedo, eh, sobre todo cuando están todas las condiciones para hacerlo. Porque yo entiendo que a veces da un poco más de miedo cuando tú tienes un buen trabajo y te gustaría emprender, pero aún así yo soy, de la, eh, yo soy del pensamiento de que hay que creer que las cosas son posibles. Y que a cualquier persona le puede ir increíble en cualquier emprendimiento. Da lo mismo si es pizza, si lo que sea que tú digas está lleno. Yo no creo que el está lleno sea un impedimento para ser un empre emprendimiento.
1: Quería leer un, un par de comentarios más que es tan importante también escuchar lo que la gente va diciendo. A M.Y. Me dice, Gabriel, te conocí en el canal La Vereda y ahí me suscribí. Siempre positivo. Gracias, eh, Maggi, muchas gracias eh, Sole, hay, hay un tema que mencionaste respecto a el no tener miedo para emprender y realmente hacer el trabajo que hay que hacer, creo que es tan potente eso yo justo ahora te quería contar que estoy terminando de escribir mi primer libro
2: Felicitaciones y libro,
1: Gracias, y el libro se llama Créete el cuento, que es una metodología de tres pasos para gestionar el miedo y ejecutar las acciones que necesito ejecutar para progresar en sea cual sea el proyecto. Entonces, desde esa perspectiva, ah, perdón, ¿sí? ¿qué, qué, qué piensas?
2: No, acá hay un libro muy bueno de Gabriel Fernández, Eduardo Fernández, es apellido Fernández y es español, que se llama Vivir sin Miedo. Y que es genial, porque te hace la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Por favor, escríbeme, si tú haces esto, ¿cuál es el desastre? Defíneme el desastre. En realidad te doy cuenta que no, no, no hay un desastre.
1: Qué potente esa pregunta, eh, yo la he escuchado antes, eh, la he conversado también eh, mucho con mi señora, eh, Denise y yo trabajamos juntos, tenemos este programa de certificación en coaching, hacemos programas en empresas también, y esa pregunta yo te diría que es una de las favoritas de mi señora. Cuando alguien, digamos, está paralizado, le pregunto, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y muchas veces, Sole, y dime si estás de acuerdo o no, nuestros fantasmas mentales son mucho peores que la realidad oh, misma Dios, eventualmente cuando ejecutamos la acción.
2: Total, total, total. Yo creo que hay que tomar todas las decisiones que nos dan miedo y pavor con tal de tener más, por ejemplo, armonía o más mm. bienestar o generar un impacto positivo. Eh, eso hay que... oye, oh, eh, No, dale. ¿no? Todo lo tiene que ver con el amor, en el fondo lo que tiene que ver con el odio, con la venganza. Todo lo negativo, todo eso yo creo que hay que pensarlo, ojalá no hacerlo, digamos. Pero si tú sabes que esto está esta decisión está conectada con, con el amor, con, con la creación, con la amistad, con el impacto social, con cualquier cosa, vibración o, o impacto positivo, creo que hay que darle.
1: ¿Qué anécdota a nivel profesional ¿podrías contarnos dónde justamente sentiste miedo quizás como de hacer algo y fuiste y lo hiciste igual, además del que ya nos contaste?
2: Eh, a ver, entrar en un contrato muy grande y creer que no me la iba a poder. Una licitación grande para una empresa más chica que éramos nosotros y, y inventarme y creer que Éramos muy chicos y en realidad me he dado cuenta, porque también hemos trabajado mucho para eso, esto tampoco es porque sí, pero me he dado cuenta que nosotros damos un servicio muy bueno y que ningún grande lo da y esa es la realidad. Y esos son los cuentos que uno se tiene que creer. ¿Sabes claro. qué? Yo la atención que doy yo no la da nadie. Esa es la verdad. Esa es la dura. Yo te contesto el teléfono, yo te contesto el correo, yo, te, yo me... Nosotros todos los que trabajamos en mi empresa, porque así es lo que uno ha liderado o, o el, el bombo que uno toca, digamos, cualquier problema que va a tener ese cliente, toda la compañía corre. Y eso no existe en todas partes. Entonces, uno tiene que conectar con el factor diferenciador y decirse la verdad. Ahora, eso no es inventarse un cuento. No es una mentira. Yo no, yo no, yo no digo esto porque es mentira. Yo trabajo para que así sea y, y, y reconozco, y esto es súper bueno, esto es, super, es holístico sí. esto tiene que ver con todo, tiene que ver con lo personal también cuando, eso es cuando tú te quieres cuando tú te quieres y tú te respetas no aceptas cosas que no corresponden que, ¿me entiendes? tratos que no corresponden condiciones que no corresponden y eso aprendí eh, en el trabajo, ¿sabes qué? estas condiciones no corresponden y no son buenas para mí entonces no porque yo sé lo que valgo. O sea, aprender a conocerse y a quererse en términos personales y también de empresa. Yo sé lo que hago y yo sé que esto es bueno. O sé sea, es que no me voy a tirar al piso porque si no va por aquí, otra persona lo va a contratar. ¿Me entiendes o no? Porque a veces uno también como emprendedor o empresario se tira al piso de repente porque te da pánico perder un contrato. ¿Ah? Entonces, bueno, hay mucho trabajo por detrás para que... Eso, para que no te dé miedo, ¿no? Tienes que conocerte, conocer tus debilidades, trabajar por mejorar todo lo que está mal, todas las mejoras de proceso que hay detrás. O sea, uno ha hecho un trabajo para llegar hasta ahí. no, tampoco es gratis. El dejar de tener miedo implica mucho trabajo. ¿Sí?
1: Me, sí, sí. Me, me, me sorprende positivamente esta combinación que que percibo en tu historia y en ti como, como de, de empresaria muy potente y exitosa. Y por otro lado, también esta como este cariño propio de ti hacia ti misma, de respetar no solamente lo que tú eres, sino que también lo que puedes llegar a hacer y el trabajo que yo siento personal y más profundo que has estado haciendo. ¿Cómo, cómo una, una empresaria llega también a reconocer la importancia del desarrollo más interno?
2: El sufrimiento, las metidas de pata, el dolor, las, las cosas que a uno le han pasado en la vida. Si a uno lo que le pasa en la vida, a mí me enseñó mi mejor amiga la Carito, que por pues, las veces que uno está sufriendo, porque yo he sufrido en mi vida. Entonces me dice, bueno, tú tienes que conectarte con el hecho de que cuando estás sufriendo, estás creciendo. Eso es, una, eso es muy cierto. Entonces, yo sufrí cuando era chica por la situación familiar mía. Eh, después me pasó lo de mi papá, que no me generó tanto sufrimiento. En realidad, pues una eh, lo que pasó mi papá porque no se murió, ni quedó paralítico, ni nada. un impacto. Pero después sí sufrí mucho con la enfermedad y muerte de mi papá, eh, por ejemplo. Y también sufrí mucho con mi separación porque yo no era lo que yo quería para mi vida. O sea, era como un fracaso, una pérdida tremenda de un, del proyecto más importante de mi vida que yo quería tener, mi familia, mi casa, mis hijos. Entonces, cuando yo me divorcio, fue terrible. Pero ahí vienen todas estas conexiones. Yo en cada pena o en cada etapa difícil o sufrimiento, he conectado mucho hacia el interior, pero también con mucha guía. La carito que la mencioné, que la Carolina Galleguillos es una como, un, como una especie como de maestro, que yo creo que es como más evolucionada que yo, y siempre me ha guiado mucho en mis penas, ¿cachai? En, en, y me ha conducido a leer buenos libros, ¿cachai? Yo, por ejemplo, mi libro en mi velador tengo Metafísica 4 en 1, y yo lo leo todos los días, ¿entiendes? Y, y, y lo, lo tengo hace 20 años o más. Leo una, una frase, una página, y eso te, te alinea un poquito.
1: ¿Hay algún como ejercicio quizás más práctico que tú hayas experimentado que podrías recomendar para alguien que quizás quiere conocerse más o como enfrentar también sus miedos, algún ejercicio o actividad?
2: levantarse a las 5 de la mañana, luchar contra la creencia de que es imposible que yo no soy de levantarme en la mañana y que en realidad no me pían eso, píanme cualquier otra cosa, eso es no, eso, es, eso no es verdad, todos podemos y es un espacio mágico para la vida interior, porque tú puedes meditar o puedes leer o puedes escribir o puedes salir a caminar, yo salgo a caminar con mi perro está oscuro y como te digo, a veces hay vientito, o a veces es otoño o a veces es verano y está rico hasta para andar en polera a esa hora. Y, y ahí yo salgo y yo digo puras declaraciones positivas, ¿me entiendes? O sea, en vez, cuando no se puede salir porque ya no sé, está diluviando, no salgo, es que es rara vez. Eh, entonces, ahí yo escribo. Ponte tú en la playa, cuando vas a la playa, como no tengo un lugar rico, plano, para salir a caminar, como que es una bajada, después uno piensa como en la subida, ahí yo me levanto y escribo. Escribo, 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 escribo. Escribir es muy importante porque, bueno, tú sabes que lo que tú escribes, el cerebro casi no lo olvida. En cambio, lo que tú escribes en el computador no, no es tuyo, él no lo reconoce como tuyo. En cambio, tu letra es tuya. Uno se entiende su letra.
1: A veces, a veces ni siquiera uno.
2: A veces ni siquiera uno, tal cual. A veces ni siquiera uno. Por eso hay que tratar de escribir casi para... Yo tengo mi, miles de, de cosas escritas que van a ser mi herencia. No sé, va a ser divertido para mis hijos, yo creo, cuando yo no esté ver las cosas que yo escribía, porque imagínate, tengo desde nana, desde los 10 o 8 años, cosas que escribo.
1: Para la gente que nos está escuchando y quizás no conoce el ejercicio de, de escribir, en, en inglés yo lo conozco también como journaling, ¿cómo, cómo, ¿cómo se hace el ejercicio? Para la gente que quizás quisiera probar, ¿cómo parte?
2: A ver, bueno, si hay alguien que tiene un problema, o no está contento, por ejemplo, y quiere una, por ejemplo, ya, una mujer que tiene una, ha tenido una mala relación de pareja, uh -huh y en realidad quisiera algo mejor para su vida, quiere estar acompañada, por ejemplo, pero está con la típica creencia de que no hay hombres, de que hay puros pasteles, de que no hay nadie que valga la pena y que mejor es estar solo. ¿Cachai? Pues ¿cuántas mujeres están convencidas de eso? U, u hombres, está bien, Entonces, empezar a escribir lo que uno quiere, lo que para uno es importante, y yo creo que eso se atrae. Entonces, esto vale para el trabajo también. ¿Qué tipo de trabajo me gustaría tener a mí? A mí me encantaría hacer esto, trabajar acá, trabajar más cerca, trabajar en un lugar más moderno, trabajar en un lugar más tradicional, eh, no sé, trabajar sola, trabajar en equipo, lo que sea. Mientras más específico sea uno con lo que uno quiere, eh, es más fácil que llegue.
1: Y eso, entonces, ponerlo por escrito en, en un sí, cuaderno o una bitácora.
2: Sí, porque uno se pone como en sintonía. Fíjate que anoche leí en el libro que te mencioné, de la Connie Méndez, que, mira qué interesante esto, que uno en las habitaciones pone la luz como a uno le gusta, la temperatura que a uno le gusta y el volumen que a uno le gusta. Entonces, que en un poco hay que hacer lo mismo con uno. ¿Cachai o no? tenéis que estar en sintonía. En sí, porque una vez no está en sintonía, vos pues estáis haciendo algo que no quería hacer, estáis viviendo una vida que no queréis vivir. Entonces, ¿Cómo hacía así un poquito? Entonces, para eso hay que conocerse, si es difícil. Pero hay que darse el espacio de conocerse qué es lo que uno quiere hacer, qué es lo que a uno le gusta, cuáles son las cosas que a uno le hacen feliz donde uno tiene armonía, yo creo que vivir en armonía es súper importante y es súper personal, o sea, la gente hay gente que está en armonía haciendo deporte solo, otros que están en armonía haciendo deporte en familia, otros que están en armonía viendo Netflix eh, acompañado o solo, otros en armonía leyendo un libro, otros en armonía en un café, buscar la armonía porque también el cuerpo y la, el alma y la mente necesitan alimento para poder sí. vivir, inspiración, porque esto no es pura pega ¿por? no es pura tarea, 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 todo el día tarea, tarea, y ¿en ¿dónde está mi premio? ¿dónde me nutro? ¿dónde yo soy feliz? ¿dónde bueno, flow? ¿dónde yo <risa> ¿dónde me pasa eso? Pues el, porque todo a mí me encanta cantar y canto pésimo y pongo la música todo chancho y de repente canto y
1: feliz <risa> ¿qué música escuchas?
2: Justo me preguntaban ayer lo mismo, ponte tú para mí un sábado en la mañana hits acústicos y creo que ya, o sea, estoy vibrando, ya estoy feliz. ¿Cachai no hace sí. como una música suave leyendo el diario y los niños están acostados? Tengo mi espacio, ¿cachai?
1: Eso es tan importante. Eso, eso nutre. Esto, sí, eso creo que es tan importante, esto también que menciona Sole, como de tener mi propio espacio, eh, yo también como hago coaching uno a uno también con ejecutivos o también live coaching, mucha gente me dice que lo que más le, le cuesta es generar un oasis personal de conexión y creo que lo, los tips o ejemplos que tú has dado, creo que lo, lo simplifica y lo hace también tan, tan accesible. Quería leerte un par de comentarios más, la gente aquí está muy entusiasmada parece, eh, relacionada con cosas que hemos conversado. Dice Carolina Meléndez, cambiar la narrativa. Hablamos un poquito como del pensamiento. También Carolina dice, self-respect, auto o respeto propio. Qué bueno haberme unido. Lamentablemente me tengo que ir. Gabriel, sería genial poder ver el replay. El replay, Carolina, va a estar siempre disponible en mi perfil de LinkedIn de forma gratuita. También te agradece a ti. Dice, gracias, Sole, por compartir tu experiencia.
2: Gracias.
1: Sí, M&M, M&M. Dice, Sole y Gabriel, excelente programa. En la mañana es una inyección de, ener de energía, dice.
2: Gracias, qué bueno.
1: Dice Carolina Meléndez, la historia de tus penas son tan similares a las mías. Tanta razón en cada uno de una de ellas es crecimiento. Levantarse temprano, ejercitar amor propio, confiar, positivismo, escribir, leer, etc. Así que creo que eh, me, me gusta también que la gente se sienta súper conectada también solo con lo que tú Has compartido. Qué
2: bueno,
1: qué bueno. Eh, te quería preguntar para ir cerrando esta conversación que obviamente podría dar para conversar muchas horas más de, de toda tu historia, experiencia. ¿Qué pregunta crees tú que yo no te he hecho que te hubiese gustado que te haga? ¡Qué
2: oh, oh, difícil! Eh... Um, uh, ¿Qué le hace falta a nuestro país o a nuestra sociedad o a nosotros mismos para ser parte de la solución y apoyar una salida a este 2021?
1: ¡Uh! Me encantó. Ya, imagínate que te la hice yo a ti.
2: <risa> bueno. Entonces, Chile, todo el mundo necesita en realidad, pero a mí me gusta tanto Chile que conecto con Chile. Chile necesita gente que esté... Yo, yo respeto y, a, y respeto mucho la gente que no está feliz. Respeto la gente que lo está pasando mal. Pero habemos otro grupo que no es una minoría. Habemos otro grupo que no lo está pasando mal. Entonces, ese grupo... Necesita estar al servicio de su país y eso significa para mí hacer algo al respecto más allá de leer la prensa y comentarlo con los amigos, no sé, en el café de la mañana. Uno, nosotros, todos los que tenemos desde mi punto de vista una casa, un trabajo, un ingreso, tenemos... Los familiares sanos relativamente, nada, nada que nos esté agotando la energía, porque esa gente, yo estoy de acuerdo, que destine su energía a cuidar a sus hijos o a sus padres enfermos. Todos los que estamos así, que somos montones, tenemos que estar haciendo algo por los que no están así. Entonces hay que estar más conectado con el resto del país, conectado, conocer, preguntar, ayudar y ayudar. Con tiempo, no solamente con dinero, pero con dinero también. Ya, o sea, todos los que nosotros estamos más o menos bien deberíamos estar ayudando siempre a varias personas. Ya sea de nuestra familia, de nuestro entorno, pero no se puede ser acumulador. Yo creo que el, el gigante egoísta es un cuento que está pasado de moda. ¿Ah? Entonces creo que hay que empezar a dar un poco más, compartir un poco más. Si uno no lo hace, hacerlo. O sea, este año tiene que ser el año del compartir, el año del conectar. Y el año de estar en territorios, en terreno, haciendo un trabajo más conectado, más allá de la transferencia electrónica. O sea, conocer otra realidad, ir... Donar tiempo, a la gente, por ejemplo, que hace mentoría, fantástico, eso es valiosísimo, pero y eso es difícil, es un tiempo de que bloquear en la agenda y hacerlo. Pero llámese mentoría, llámese lo que sea, ir a, a visitar, o sea, que la pandemia no nos aísle tanto como para no ayudar. Y lo otro, que seamos impecables de palabra, que dejemos de pelar al país y de lo mal que lo estamos haciendo, y qué terrible el gobierno y los políticos, todo lo tóxico yo, yo lo pondría en reciclaje. Porque es suficiente, como que estamos llenos de basura y queremos seguir produciendo basura. Y creo que llegó el momento de reciclar y de limpiar un poquito con nuestras obras, con nuestras palabras, empezar a hablar de lo que está bien, porque lo que necesitan nuestros hijos, nuestros padres, nuestros trabajadores, nuestros amigos, es esperanza, es amor, es fe en el futuro. Miedo ya tienen, están sobre miedo, o sea, demasiado. Necesitan más cariño, más amor, más esperanza y uno es esperanza con el ejemplo. Oye, me está yendo bien, hice esto, y nos pasó esto otro y mi hijo aprobó esto. Oye, que bien, yo, yo en mi Instagram pongo todo lo que bien, todo lo bien que lo está haciendo Chile con las vacunas. Entonces, por favor, conectemos, seamos orgullosos de lo que estamos haciendo bien. Ah, no, pero pucha, en realidad esto se ve opacado. Oye, no, mira suficiente, si los que opacan está lleno uno cree, no, que si yo no lo digo, no, esto no se va a saber, no es así no es así, estamos con más noticias negativas que positivas, entonces necesitamos de la otra parte del equipo este equipo tiene menos jugadores el equipo de la buena onda, del trabajo en equipo, del positivismo, de lo que está bien, esos tienen menos jugadores que el otro, entonces vamos entrenando y, 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 y contratando más jugadores para este lado
1: me parece fantástico también y la coherencia tuya, por ejemplo, en que planteas lo importante, por ejemplo, de, de regalar tiempo para inspirar o aportar a otros y creo que es exactamente lo que estás haciendo conmigo en este espacio. Fíjate que, que nos agendamos una hora en nuestra, en nuestra agenda y tú tuviste la, la generosidad también de compartir tu experiencia con todos los que nos están escuchando y van a escuchar esta grabación. O sea, imagínate el valor potente, y, y me emociona también decirlo, que tú estás dejando al inmortalizar esta conversación conmigo.
2: Ay, gracias. Ojalá que llegue lo más posible, porque de verdad que lo necesitamos para que lo... muchos usen sus talentos. ¿Te imagináis bueno. un país donde la gente usa los talentos? ¿Cachai no? Una, es, pura, es, es mágico esa cuestión. Los que tocan instrumentos, los que les gusta la danza, todo, el, todo lo que es el arte, todo, todos sumamos, ¿cachai? Entonces, pues eso hay que antes
0: promover.
1: De cerrar, antes de cerrar, creo que me surge una pregunta que, que me parece, por lo menos para mí, inevitable respecto al tema del talento. Eh, ¿Cómo una persona puede, puede descubrir o empezar a descubrir cuáles son sus talentos? Mucha gente dice, mira, no sé para qué soy bueno.
2: Ah, para algo es bueno, seguro que sabe. Aunque sea para la cocina, para, para el bordado, <risa> para los perros. O sea, para algo es bueno. Y ahí tenemos un trabajo interesante de autoconocimiento eh, de aprender a conocerse ¿no? para lo que uno es bueno y también uno le puede preguntar a las personas que a uno lo quieren de verdad, ¿para qué creen ellos que uno es más o menos bueno? ¿Ah? Para empezar un trabajo más de autoconocimiento porque las otras personas nos ven, nos escuchan y seguramente reconocen en nosotros algunas cosas positivas y ahí empieza un trabajo importante porque lo más lindo que le puede pasar a un país o a una sociedad es tener gente fluyendo eso
1: fantástico, maravilloso eh, Sole, hay gente que de hecho me preguntó más hacia el principio del programa cuando hablamos un poquito de, de G100 preguntaban, ¿dónde la gente puede saber más acerca de G100?
2: me parece que es g100.org, nuestro sitio web, diría yo y también en el Instagram arroba Corporación G100 o arroba G100, no me acuerdo, pero no. Por ahí. En LinkedIn también hay publicaciones del G100.
1: OK, OK, buenísimo. ¿Sí? Y la gente que quiere conectar directamente contigo, Sole, ¿cómo lo puede hacer?
2: Bueno, eh, a ver, tengo mi correo soledadlama.comaco.cl y tengo mi Instagram eh, que es arroba la, sole, lama, Ahí está un poco lo que yo hago y no soy tan buena para contestar mensajes directos por Instagram porque soy de una generación poste, o sea como que me enchufé a Instagram porque si no no sabía lo que hacía <risa> mi hijo. Pero pero no soy tan buena para eso, pero por correo puede ser y, y también tengo mi celular que lo digo. Eso
1: Cinco, depende de ti.
2: Sí, me lo claro mismo. Que me escriban por WhatsApp, eso sí, porque no me gusta hablar por teléfono. 5699-7010555.
1: Wow, ¡Qué increíble! El otro día cuando hice el live también con Mauricio Russo, al final hice esta misma pregunta. Si alguien quiere conectar, ¿tú conoces a Mauricio? Sí, pues obvio. Sí, él me dio... De hecho quería aprovechar de agradecerle a Mauricio por darme contacto de esta tremenda invitada de Sole Lama, así que gracias Mauricio si estás escuchando. No, a Mauricio le pregunté al final de la conversación, le pregunté, y si alguien quiere conectar contigo, ¿cómo lo hace? Y me dijo, me dijo, dale, dale mi WhatsApp por LinkedIn nomás. Así, claro,
2: sí, que que me, es que escriban por WhatsApp es mejor, porque en realidad yo por lo menos soy pésima para hablar por teléfono.
1: Bien. Sole, quería agradecerte tu tiempo y la inspiración que eres también como persona por haber conversado conmigo en este espacio.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos los que escucharon y vamos, Chile.
1: Eso. Gracias, Todo. Sole.
2: Besos. chao, chao.
1: Yo me quedo solamente un minuto más eh, acá en el live para agradecer directamente a la gente que estuvo presente durante el live con sus comentarios, con, su, con sus preguntas. Hubo gente de distintos lugares del mundo y eso me hace muy contento saber que a través de la tecnología podemos llegar a lugares inesperados y sorpresivos. También quería eh, recordarles la invitación que hice al principio, que estamos buscando eh, gente o participantes que estén dispuestos a vivir un proceso de aprendizaje en nuestro programa de certificación en coaching y liderazgo, donde enseñamos herramientas de inteligencia emocional, obviamente de coaching, comunicación, autoconocimiento. Así que si alguien de ustedes está interesado también en saber más acerca de este programa que empieza en solo tres semanas, puede escribirme un mensaje por interno aquí en LinkedIn. Es la forma más directa de llegar a mí y conectar. Ha sido un placer nuevamente poder compartir con ustedes, con invitados que puedan eh, compartir su experiencia y así llegar a más gente para generar progreso y así seguir creciendo como personas y como profesionales. Les deseo mucho éxito.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook, como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. ¡Hasta la próxima!